0: Buenos días, Santi Ciri,
1: bienvenido a
0: Proyecto 77, gracias muy, por venir.
1: Muy buenos días, muy contento de estar acá charlando con vos.
0: Bueno, che, en esta primera, en primer experimento presencial, che, vamos a arrancar como con todos, que nos cuentes quién sos, para los que no te conocen.
1: ¿Quién soy? Soy un joven argentino de Buenos Aires, eh, que desde muy chico aprendió a programar, entusiasta de la computación, de las ciencias informáticas. Eh, que largó la carrera de Ingeniería tempranamente, eh, no sin culpa, para poder emprender. Eh, arranqué mi carrera haciendo videojuegos y después los jueguitos empezaron a tener mayor tenor de, de querer impactar en la sociedad y me dediqué a, a emprendimientos tecnológicos. Pasé por la ola del Big Data hace muchos años atrás. Eh, y los últimos 10, dedicados ya a las criptomonedas, al blockchain, a, a las tecnologías más eh, políticas, a pensar democracia digital. Eh, hice un partido político que se llama Partido de la Red, una aventura quijotesca. Eh, y ahora estoy acá, eh, de vuelta en Buenos Aires, siguiendo, pensando cómo poder hacer cosas que mezclen tecnología y política para el bien.
0: ¿Cómo, cómo te enganchaste con la computadora? ¿Cómo fue...? el comienzo de esa
1: relación. Lo hablé mucho en terapia esto. Este, yo soy el, el menor de, de tres hermanos, dos hermanos muy grandes, que casi que fueron medio padres también, por, me llevan 10 años. Eh, y en mi casa creo que nadie me daba bola. Imagínate, sos un chico de 10 años, tu hermano tiene 20, tus padres ya están cansados, pues sos el, el tercero. Entonces eh, lo único que me daba poder o atención era la computadora. Mi viejo trajo una XT 8086, una cosa que descartaban de su trabajo, eh, y me acuerdo de, de la sensación de darle una instrucción a la computadora y entender que en función de esa instrucción la computadora me obedecía.
0: ¿Qué tenías en ese momento?
1: 9, 10 años. Uh -huh. eh, al principio con frustración, pero después con fascinación eh, me empecé a meter... Eh, tenía un amigo en el colegio, Eugenio, que me enseñó BASIC. Este, me daba los disquets con BASIC o diferentes programas para programar. Y a partir de ahí eh, nunca más pude soltar la, la computadora al punto tal que mi madre se preocupaba en la secundaria, que me pasaba hasta las 3, 4 de la mañana con la computadora y no con una chica. <risa> <risa>
0: mira ¿y cómo...? Claro, porque es la preocupación que tenemos, tenemos todos los padres sí. hoy
1: con una precocidad, ¿no? Yo sí. hoy la tengo. La veo en mi hija, veo el, el, la dosificación de consumo de iPad o de sí. videojuegos, solo los fines de semana, en la semana no. Y, y me doy cuenta ahora viendo que realmente funciona como una droga. Este, se la sacás y empieza a chillar, empieza a gritar y ahora entiendo por ahí lo que le pasaba a mis padres conmigo. <risa> ¿Y
0: cuándo pensaste que esa relación se iba a volver laboral, además de, de
1: personal. Siempre fui muy emprendedor, este, de chico buscaba crear algún proyecto para poder vender en el patio del colegio. Este, y me acuerdo en la secundaria ya quería, soñaba con hacer videojuegos. Yo estaba metido en una lista de programación, en esa época existían las listas de correo electrónico, donde te suscribías con tu mail. Eh, existía una lista en Yahoo Groups que se llamaba Juegos Art, eran todos estudiantes universitarios y no tanto, que querían aprender a hacer videojuegos en Argentina. ¿Cómo se hace un videojuego? ¿Con qué librerías? ¿Con qué programas? ¿Con qué tecnología? Eh, y la verdad es que eh, esa camaradería de compartir eh, datos, información, conocimiento, eh, algunos nos daban ganas de emprender, de hacer proyectos profesionales, de soñar con una industria de videojuegos en el país. Esto, hasta estoy hablando año 2000, 99, 2001, cuando todo era muy distinto y había muy poco disponible y la conexión a internet incluso era un lujo.
0: ¿Qué tenés? ¿17, 18 años?
1: 17, 18 años, sí. Uh -huh. este, y me acuerdo de, de sí, salir de la secundaria, intenté ingeniería seis meses en el ITBA, eh, pero este, la verdad es que me intimidó un poco la carrera, probablemente. Es brava, ¿no? es brava. Cuando me vi haciendo tres años de física, química, dije, no sé, vamos a hacer, vamos a hacer algo de plata mejor. No hice mucha plata igual, este, pero intenté emprender y armé un proyecto de, de desarrollo de un videojuego de fútbol, este, siempre con, con ganas de, de pensar proyectos y de hacer cosas que estuvieran buenas, pero de muy chico, de muy chico, siempre con ganas de emprender.
0: ¿Y tus viejos te bancaron en esa decisión o cómo fue esa conversación?
1: Mira, me acuerdo perfecto esa conversación. Mi hermano, mi hermano 10 años más grande, este, él larga la facultad para ser historietista. Y eso, la verdad que eh, les daba mucho miedo a mis padres. Eh, después le ha ido muy bien. ¿eh? Es un historietista de publicación internacional, conocido como Liniers, este, de, de, que ha hecho una carrera increíble. Pero en el momento, el precedente de mi hermano dejando la facultad para hacer historietas, este, cuando yo voy a mis padres y les digo que quiero dejar la facultad para hacer videojuegos, ya estaban medio curados de espanto. Este, <risa> y abrió que, terreno. Sí. Abrió terreno. Me abrió terreno y al menos eh, mi, yo creo que me dijeron como, bueno, en la computación este plata no va a faltar. en La, la historieta era más riesgoso, no sabíamos qué podía pasar. Pero eh, con computadoras generalmente es una industria que, que ofrece trabajo. ¿Y
0: tu hermana? Y mi hermana,
1: mi hermana Juana, la mejor de los tres, como digo siempre. Este, ella fue, se dedicó, fue productora de televisión, 10 años, trabajó en Canal 13 hasta que se hartó de la tele este, y lleva adelante una vida normal. Hoy es madre de, de, de dos chicos, vive en Suiza con su marido, arquitecto. Este, es la, la única de los tres que tiene los pies en la tierra.
0: Ahora, me preocupa como... Oh, no, no sé si me preocupa. Es, como, es un dato de un montón de charlas este tema de hacer algo distinto a lo que los padres esperaban. ¿no? Sí. Hay un montón de gente, sí. ese momento, como que ahí hay algo de de ruptura, ¿no? En el fondo, vos lo, lo viviste así también, como una cierta
1: sí. autonomía, una
0: cierta rebeldía, con... o era más un proceso tuyo que ellos no... No, no,
1: no hay, es un tema. Mi padre es abogado, uh -huh. este, abogado de sexta generación, aunque en realidad mi abuelo era diplomático, pero uh -huh. mi padre muy orgulloso abogado, jamás en la vida nos habló de derecho yo nunca entendí qué hace un abogado. Este, siempre nos habló de cine o nos uh -huh. habló de literatura. En mi casa había mucha, eh, mucho libro, mucha película, mucho, mucha música, mucha cultura. Este, entonces el trabajo raramente entraba a mi casa. Yo nunca entendí. Alguna vez he ido a la oficina de mi viejo. Dice, bueno, viene acá y escribe en máquina de escribir y habla con gente, pero no sé lo que hace. Eh, y yo siempre sentí que ser abogado era lo más aburrido del mundo no, 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 no respetaba eh, la profesión del derecho pero después con los años me pasó algo raro con eso que por ejemplo ya 20 años después con, con mi carrera más o menos hecha como programador de repente sí. un día estoy programando contratos inteligentes este, y me doy cuenta que muchos elementos de la programación la gente piensa que la programación tiene que ver con la ingeniería sí. y si bien tiene cosas de lógica y de matemática que son importantes este, cuando uno escribe una función o cuando uno escribe código, tiene, es algo muy parecido a escribir un contrato, donde escribís cláusulas y donde escribís ciertas condiciones. Eh, y cuando me encontré programando contratos inteligentes y interiorizándome más en el mundo del, del derecho, este, me di cuenta que tengo mucho de abogado genéticamente o de... Por osmosis, sí, por ósmosis. Eh, así que hoy reivindico este, la profesión de mi padre.
0: Y y creaste este juego de fútbol uh -huh. que tenía algunas particularidades,
1: ¿no? Sí, el fútbol deluxe. Nosotros lo vendíamos como el simulador más realista. Era un manager donde administras un club y podés tomar decisiones non-sanctas como darle doping a los jugadores o coimear al referee, mandar la barra brava, apretar el equipo rival. Este, pero bueno, también podías ir preso, eh, por lo cual era un juego que te confrontaba con tu sentido de la ética y este, fue una linda experiencia, para mí ese juego es como mi diploma universitario porque fue armar un equipo, conseguir una oficina, pensar un producto, desarrollarlo, testearlo encontrar un, un publisher, este, negociar un contrato, editarlo, que llegara a la góndola, que se vendiera eh, que se pirateara, este, comprarlo pirata, <ríe> no, no ver un peso, este, frustrarme este, volver a intentarlo, buscar otros mercados llegar a Rusia, a Polonia con el juego darme cuenta que Rusia y Polonia también tienen tanta piratería como Argentina de <risa> vuelta a decir, pucha, no voy a cobrar un mango <risa> pero fue un, el, el proceso de, de hacer un producto de tener la cajita, todavía la tengo la cajita con el compact disc y todo el proceso de eso fue súper gratificante aprendí un montón, me llevó un esfuerzo enorme hacerlo este, fueron un par de años de trabajo así frente a la computadora obsesivamente a los 18, 19 años me acuerdo de volver del boliche a las 3, 4 de la mañana ir a la oficina y sentarme a programar porque estaba obsesionado con terminar ese proyecto y, y la verdad es que fue muy, muy gratificante tal vez no fue lauda, muy bueno económicamente pero fue hacer un producto y sacarlo al mercado y venderlo y tener jugadores que lo, que lo compraban y seguidores del proyecto fue una primera experiencia emprendedora muy buena.
0: ¿Y cómo fue que pasaste de ahí a, a un contexto más del activismo, si se quiere, del, del mundo?
1: mira yo iba mucho en, esa, en mis años así de formación, eh, había una conferencia, llamada, la, se llama todavía la Game Developers Conference, uh -huh. la GDC, que se hace en San Francisco. Eh, en esa época se hacía en San José, todavía no era lo suficientemente grande para llegar a San Francisco. Y en esa conferencia yo iba como voluntario, eh, había un, la entrada salía a 1500 dólares, entonces iba, había un programa que si ibas como voluntario, con una remera que decía Ask Me, I Can Help, eh, hacías 30, 40 horas de voluntariado en la conferencia y después te podías sacar la remera y te disfrazabas de programador o de emprendedor o lo que fuera que, que quisieras aprender de la industria de videojuegos. Eh, y en una de esas GDCs... Eh, me acuerdo que veo de repente caminando por la sala a un, a un tipo disfrazado como militar americano, como marine, y le digo a un amigo mío americano, le digo, mira ese, parece un, un marine. Y el, mi amigo me dice, no parece,
0: es un marine. Es un
1: marine. digo, ¿qué hace acá un marine? Ah, bueno, están porque este, el arma de reclutamiento más grande que tiene el ejército de Estados Unidos es un videojuego. Es el America's Army. Es un videojuego, un first-person shooter, donde, como el Counter-Strike, donde invierten como, no sé, un millón de dólares en desarrollarlo y es considerada una de las principales armas para poder reclutar soldados y mandarlos a Irak. Y de repente a mí ahí fue como me hizo una pequeña explosión en el cerebro de darme cuenta que el medio de los videojuegos no era puramente entretenimiento, no era puramente lúdico, sino que también podía ser un, un elemento de propaganda o un elemento de, de, de transformación o persuasión social este, y la verdad es que cuando uno se dedica a la industria del entretenimiento, eh, obviamente es muy satisfactorio, pero de repente puede ser muy hedonista. Estás uh -huh. Solamente entreteniendo este, en un mundo que tiene sus desafíos y sus problemáticas. Y me empecé a interesar por un sector de videojuegos que en esa época se llamaba Serious Games, que eran como videojuegos con fines o de capacitar gente, o de educativos, o de, o de formar profesionales, o, de, o con cierta línea política, con dejar un mensaje, o de reclutar gente para la guerra. Eh, y me, me interesó mucho ese, ese tramo, y de repente cuando me di cuenta de estaba interesado en hacer juegos serios, me di cuenta que en realidad no está interesado en hacer juegos, está interesado en generar algo de impacto. De impacto en la sociedad, de impacto que pudiera ayudar porque lo que empezó a ocurrir desde que yo era chiquito hasta, hasta mi edad adulta es que lenta pero certeramente la computación pasó de ser simplemente algo que afectaba a un puñado de geeks y de nerds a hoy en día ser algo que atraviesa todo el tejido social, entonces este, fui creciendo a medida que fue creciendo internet, a medida que fue creciendo el nivel de alcance de estas tecnologías eh, y en un momento determinado conocí un inversor que para mí fue un gran mentor en mi vida, que es Emiliano Kargeman, que hoy hace nanosatélites este, y es un crack en, en, muchas, en muchas ramas de la vida. Este, y Emiliano me, Emiliano me propuso hacer un emprendimiento con, con redes sociales, Big Data y demás. Y ahí decidí que para mí fue como un break-up, soltar la industria de los videojuegos este, y dedicarme a hacer software serio, entre comillas.
0: edad de eso?
1: ¿No? Mm. 25, 24, 24, 25 años. O sea, todavía muy chico. Sí, ¿sabes? sí, sí, una criatura. Emiliano tendría 33, por ahí. ¿viste? Lo veía yo, lo veía ahora. Yo sí. tengo 40 lo veo a Emiliano <risa> y digo... Me acuerdo el año pasado le dije, Emi, vos eras mucho más pendejo de lo que yo soy ahora y yo te tenía ahí arriba y eras un niño. este Pero, pero sí, este, largué los videojuegos y, y me puse a... A, a mirar el fenómeno de las redes sociales, Twitter, Facebook y todo eso que recién empezaba y a tratar de construir con eso.
0: Eso te llevó al poco tiempo, digamos, a, a un rol que además de liderazgo en estos temas, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Y empezó en Argentina, creo que había tal vez pocos referentes tecnológicos o no había muchos, uh -huh. no hay tantos como había ahora. Este, había obviamente algunos próceres ¿no? como Marcos Dalperín o, o Buences Casares que fueron medio los pioneros de la época de las .com que armaron las, las grandes compañías tecnológicas de, de su época eh, eh, y la verdad es que eh, empecé a, así, a, to, a ponerme el traje de emprendedor este, de tratar de armar un proyecto que pudiera generar un modelo de negocio que pudiera crecer, que escalar con tecnología competir globalmente Emiliano fue alguien que me, me ayudó a entender que el mundo era mi casa que Silicon Valley no era una cosa que solamente existía en las películas de Hollywood que estaba simplemente un vuelo de avión de distancia y era cuestión de ir tocar puertas y conocer gente eh, y la verdad es que me dio una mentalidad competitiva y global que hasta entonces este, yo no la tenía o sentía que Tal vez desde Buenos Aires estábamos limitados a ciertas cosas eh, y de repente entendí que no, que hay, hay gente global, competitiva, que sale al mundo y que los argentinos tenemos condiciones de sobra para ganar mundiales.
0: ¿Y cuando, cómo empezaste con, con la P2P Foundation y, y con, con ya el activismo más orgánico, si se quiere, digamos, más institucional?
1: Bueno, yo creo que el... El, lo que pasó con... A mí como, como emprendedor, obviamente, aprendí un montón y empecé a tener clientes importantes y hacer proyectos con marcas, con marcas grandes y analizar las redes sociales y demás. Eh, uno ve el poder que tiene la tecnología. Eh, pero hubo un momento que para mí fue como medio bisagra, este, que fue la primera vez que me invitaron a una conferencia organizada por el Foro Económico Mundial que fue, eh, yo, fui, yo fui invitado por Martín Lustó, que agarró como le pidieron agarrar pendejitos, no, no con esa palabra, pero chicos sub 30, este, que estuvieran dedicados a tecnología o a, o a, o a cor, nuevas corrientes emprendedoras. Y la primera vez que fue una conferencia de ese tipo me, me sorprendí, yo estaba acostumbrado a las conferencias más de tecnología, que son grandes, pero tal vez no con el nivel de presupuesto que tiene algo como el Foro Económico Mundial. Me acuerdo haber ido a una primera conferencia en Puerto Vallarta donde había otros chicos de Latinoamérica con, con, con proyectos, con algunos más del lado de la cultura, otros más del lado emprendedor, otros más del lado político. Y ahí en uno de esos viajes conocí a Giorgio Jackson, este, que hoy es creo que jefe de gabinete o está ahí con, con Boric en el gobierno de Chile. Eh, en ese momento Giorgio tendría 25 años, yo tendría 27, 28 me acuerdo de ver a este joven chileno, estudiante, líder del movimiento de los estudiantes, activista eh, de izquierda, pero que al mismo tiempo era ingeniero informático, hablaba de memes, eh, estaba al tanto de todas las tendencias tecnológicas que se comentan en las redes sociales, este, nos hicimos muy amigos, nos reímos mucho, eh, y yo me acuerdo de conocerlo a él y sentir, vos vas a ser algún día presidente de Chile. Era un pibe que tenía un nivel de compromiso y de dedicación y de amor por su país que a mí me, me inspiraba. Este, entonces cuando a mí me empezó a pasar con mi emprendimiento, que venían ya no marcas de consumo, sino que empezaron a caer algunos candidatos políticos y demás, dije, mejor que tal vez venderle esto a la política, ¿por qué no tratar de hacer un partido político? Totalmente disruptivo, diferente. Y ahí empecé a, a, a transformarme, de, pasé de ser, querer ser emprendedor a querer ser más activista. Eh, y empezamos con el partido de la red, con un grupo de una, un pequeño ejército de locos que pensaban parecido. Este, y me, me, me empecé a, a comprometer más con, con la política y con el activismo. que creo que es un lado que uno siempre lo tiene en la vida desde muy joven. En algunos momentos aflora. Este, y después uno lo reprime y dice no, ¿para qué? me voy a meter en un quilombo no sé qué este, en la adolescencia tuve mis, mis fiebres rojas y mis biografías del Che Guevara que me llevaban a cierto nivel de delirio por momentos que mi padre me decía bueno, ¿te gusta el Che Guevara? andate a Cuba y, y me, me mandaba a Cuba fui a Cuba un mes me curé de espanto al año siguiente estaba tradeando derivados en Wall Street este, pero bueno eh, después eso volvió a aflorar con el, con el partido de la red y con, con, con toda esa parte más activista.
0: Ahora vamos un toque a esa, a esa experiencia. Pero me interesa en todo ese ascenso vertiginoso en el fondo, ¿no? de emprendedor, de, mm. de los juegos a emprendedor, a, a de repente estar en Davos discutiendo el futuro de la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo administraste, y al día de hoy, el tema de la salud mental en general? Uh. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia con ese tema? Es un tema que acá cruza todas las conversaciones.
1: ¿no? Es un temazo ese. Yo creo que mis primeros ataques de pánico lo estuve haciendo política. O con el nivel de exposición que me dio en, en la pequeña escala. ¿eh? imagínate lo que es en una escala más grande, que vos lo sabes mucho mejor que yo. este los No es que son muchos, pero uh -huh. eh, situaciones uh -huh. o eventos puntuales donde se te recalienta la cabeza con un nivel de, de paranoia inusitado, donde sentís que todos en la calle te están persiguiendo. Me ha pasado alguna que otra vez... Este,
0: nunca había tenido. Nunca había
1: tenido. Pero me acuerdo cuando empezábamos la campaña con el partido de la red, que no sé, llamaba gente a mi teléfono que ni idea. Este, yo hacía radio con Matías Martín, salía de la radio y de repente empecé a sentir como miedos que antes no tenía y no comprendía. Este, y, y me di cuenta, un día sí tuve como un episodio de, de sentir muchísimo miedo y sentir que todo el mundo me estaba persiguiendo, una sensación rarísima, y racionalmente no poder pensar otra cosa que esa, este, al punto tal de que tuve que ir a verla a mi madre, y me dice, me están espiando y tengo que cerrar todas mis cuentas bancarias, porque están entrando <risa> realmente una, una, un ataque de pánico, después lo entendí con los años, este, y yo siempre recurrí a la terapia, este, he ido, pero siempre he ido a terapia por periodos de dos o tres años este, no más que eso porque tampoco quiero quedar atrapado uh -huh. este, en situaciones de crisis eh, que uno va a tratar de, eh, de, bueno, de, de, de encontrarse a uno mismo, por en el fondo es un poco el proceso de escucharse eh, y del terapeuta que te ayuda a realmente entender qué te está pasando o qué estás sintiendo eh, y lo, lo, he, lo, he, lo he afrontado, lo he, lo, me ha pasado hace 10 años cuando estaba inmerso en todo esto de empezar a hacer activismo político, uh -huh. este, y en los últimos años también. En septiembre me di el alta igual, este, no sé si hice bien, porque mi vida desde entonces se, se, se multiplicó por todos lados el, el quilombo, pero, este, pero me parece fundamental el cuidado mental, la salud mental. Son... ¿Y en el
0: mundo tecnológico sentís que, que hay una disociación en parte o hay conciencia? ¿Cómo uno siempre tiene la imagen, digamos, de, de una cierta disociación con cuerpo y emociones? Sí. ¿no? Estando...
1: Yo te diría, en el mundo tecnológico hay evasión. Uh -huh. este, es un mundo donde te vas a encontrar, por ejemplo, en Silicon Valley, a mí me impresionaba la cantidad de chicos jóvenes, muy jóvenes, que por ahí para ser más productivos y más competitivos y ser los mejores y destacarse, de repente recurrían al doping, a usar modafinilo, por ejemplo, que es una droga que, un nootrópico que te genera como más nivel de atención. Y obviamente yo siempre que decía, ¿qué es esto? A ver, vamos a probarlo. No, no me, la verdad es que nunca me pareció como algo satisfactorio, porque de repente estás sin dormir o estás tomando mucho, no sé, Red Bull o como cosas para estar sentado frente a una máquina es verdad que te puede dar mucha atención pero si tu atención de repente se desvió a mirar las redes sociales pasaste tres horas mirando las redes sociales es, que es muy peligroso sí. ese tipo de cosas este, eh, después con los años lo descarté completamente que esto no sirve para nada más que es una engaña pichanga para, este, pero ocurre eso en la tecnología que tenés este, complementos a, tu, a, a la búsqueda de atención eh, con, con medicamentos o cosas recetadas que, que no necesariamente son buenas, que para mí es como un poco esa cultura de algo que ayuda a tapar. Después, este, qué sé yo, Silicon Valley es famoso por eh, Burning Man, no, la evasión de vuelta, irse a festivales, a, a construir una utopía en el medio del desierto, uh -huh. este, eh, play hard, party hard, uh -huh. este, esa filosofía está... Vi eh, el
0: caso de ir a buscarlo para ir a conocer el caso del fundador de Sapos, ¿sí? uh -huh. eh, el ¿sabes? que murió.
1: Sí, que inicia... ahora sí.
0: que me impresionó mucho, una historia sí. muy trágica de autodestrucción. Muy ¿verdad? conocido
1: es. Eh. Ocurre eso. Eh, creo que hay otra línea mucho más saludable, uh -huh. por ejemplo la que ejerce eh, Pia, mi mujer, que, que, que ella también es emprendedora tecnológica y ella ejerce la meditación. Sure. Este, ella medita a mi causa, gracias a me la encuentro en la casa y la veo meditando y me, este, en momentos random del día pero me parece que la meditación o el ejercicio también una vida eso es, es, algún elemento de ese tipo me parece fundamental porque si no la, la cabeza la tenés esta cacofonía permanente que está este, sugestionándote cosas buenas, cosas malas verdades, mentiras permanentemente Tenerla un poquito domesticada me parece bien. Eh, yo particularmente, a mí, yo soy, yo soy fumador de cannabis. Uh -huh. este, el cannabis sí lo uso, te diría, de forma medicinal genuina, terapéutica, para poder desconectar y relajar un poco en algún momento del día. Pero, pero simplemente eso, ¿no? De tener la, la cabeza, poder tener la cabeza bien ordenada y, 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 y bien... Este, y, y, y preparada para, para poder pensar con claridad decisiones, este, al final hay momentos que tenés que tomar decisiones, decisiones de mercado por ejemplo, este, sube, bitcoin, baja bitcoin, qué haces, compro, vendo este, bueno, cuando llega el momento de tomar esa decisión, estás fresco como una lechuga, como para entender de acá y de acá este, ¿no? qué estás sintiendo este, ¿no? la cabeza y el cuerpo, y el corazón mm. la, y la tripa, estar bien alineado y poder tomar una decisión que estés tranquilo después, no importa pase lo que pase, o estás en, totalmente volteado por la, el pánico del mercado, o la, esas cosas pasan. Este, yo creo que, que nada, el deporte también es algo que, que ayuda un montón, pero algo hay que hacer. Si ¿Te no gusta hace, el
0: deporte? Hacer el deporte ¿o?
1: Yo, era, yo fui muy deportista, uh -huh. y pasé por todo, tenis, fútbol, este, en todo me retiré temprano y arriba. <risa> A tiempo. A tiempo. Antes de que se me rompa el cuerpo, la última vez que jugué al fútbol, este, jugué con Rugbyers, eh, 15, 15 años menores a mí, este, yo tenía 38, ellos tendrían 24, y uno me puso un topetazo en el medio del partido que me dejó en, en cama un mes, este, con la costilla rota, entonces este, ahí dije, no, no, sé, no sé si estoy para este tipo de deportes, este, hoy soy un eximio jugador de ajedrez y de FIFA. Muy
0: bien. Ahora, eh, justo el otro día veía, una, hablando de eso, dos cosas me surgen. Una encuesta de salud mental de emprendedores en Estados Unidos y decía 80% más o menos decía que estaba con un nivel casi de burnout y, sí. sin, y sobre todo sin estructura de apoyo disponible, sí. ¿no? eh, Y un poco me preguntaba, en tu experiencia, habiendo vivido afuera, sí. habiendo tenido esa perspectiva global a la que fuiste a buscar, eh, ¿sentís que... ¿Qué, ¿Qué diferencia sentís con el ecosistema local acá, en sí. Argentina? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ventajas y desventajas? Yo
1: diferencia? soy cada vez más defensor del capitalismo tecnológico nacional argentino versus el capitalismo de, sálvese quien pueda, americano. ¿Por qué? Eh, yo viví en, en San Francisco y en Nueva York, que estoy súper agradecido. Viví dos años y medio en cada ciudad, las dos costas este, más... Eh, prósperas de, de, de ese gran país del norte te diría que el sueño americano eh, existe, es real es verdad que es una sociedad súper meritocrática palabra que hay que este, subrayar y poner en valor y dejar de relativizar este, donde nadie está mirando de dónde venís a quién conoces quién, nada de eso influye simplemente en qué estás trabajando y cómo eso va a cambiar las cosas y realmente da es un país que a mí me ha dado permanentemente oportunidades este nunca entendí bien por qué ha sido tan generoso ese país conmigo este y, nada, y con mucha de la gente que, que conozco que, haya, que fue allá a buscar a buscar construir un sueño
0: dicho esto
1: dicho eso
0: <risa> es como decís, sí. viste es una muy
1: buena dicho vida. eso así como existe el American Dream existe <risa> el American Nightmare Ajá. este te diría que el país es un país de inmigrantes, donde nadie es exactamente el lugar donde estás, donde todos están de paso, donde las culturas entre sí son realmente muy diferentes, donde al final la verdad es que los fines de semana terminas haciendo rancho con otros argentinos o con gente que tiene tus mismos valores, tu misma mirada. Las familias argentinas con las que yo me hice amigo en Estados Unidos terminamos siendo familia. Este, y la verdad es que es una sociedad donde se nota el, el inmenso grado de individualismo, la dificultad que tiene la gente para entablar este, relaciones profundas, eh, donde hay una superficialidad eh, en líneas generales que, que, que permea un poco todo, extremadamente consumista, extremadamente adicta, adicta, este, adicta es la palabra, este, y en esa... Cuando lo que empieza a ocurrir en Estados Unidos es que mi hija nació en San Francisco, empezó a crecer en Nueva York y un día un amigo mío americano, reamericano él, los pocos amigos yankees así que, que pude profundizar, me dice, mira, cuando tu hija crezca y tenga 10, 12 años acá en Nueva York, este, lo que va a pasar, por ahí vos sos el mejor padre del mundo, el tipo que está más presente, que está todo el tiempo encima de ella y te preocupas pero sus amigos del colegio, cualquiera que sea el colegio, colegio público o lo que sea, sus amigos del colegio van a ser los hijos de los CEOs, de los managers, de esto, de lo otro, y sus padres seguramente la gran mayoría esté volcado a su carrera, volcado a su profesión, y el chico quiera llamar la atención, y para llamar la atención a los 12, 13, 14 empiezan a consumir drogas, empiezan a tomar cosas que no saben manejar, y tu hija, por ahí vos sos el mejor padre, pero este, los amigos de tu hija, este, van a, la van a llevar a lugares que no, vos no querés que tu hija vaya. Entonces me dice, todos los que crecimos en New York, este, a los, no sé, 8, 9, 10 años, nos vamos a, a no sé, a Connecticut, o a, okay. a los Hamptons, no sé, a donde se vaya la gente de las afueras o a, a Oklahoma, pero no en New York. Este, y la verdad es que, bueno, me, cuando mi hija cumplió 3 años, este, ahí nos fuimos a Madrid, eh, que es completamente otra cosa. Este, realmente Madrid es un lugar de familia y amigos, y un poquito de trabajo. <risa> este, pero es más, es, un, es una cultura ahí... Yo siempre digo que sobre el final de mi estadía en, en New York me sentía como ese capítulo de Los Simpsons donde Bart le vende el alma a Milhouse, y Milhouse se va con un papel con el alma, el alma de Bart, y Val, Val la quiere recuperar y no puede, y te sentís medio chupado por adentro, te sentís medio consumido, medio vacío, este, como decís, bueno, estoy en esta ciudad donde, como dice el apocalipsis, todos hablan todos los idiomas y nadie se entiende con nadie, que es eh, Babel, eh, y te, te consume un poco por adentro, y me acuerdo que me llegó una notificación que iban a demoler el edificio donde yo estaba viviendo, entonces tenía 30 días para buscar otro alquiler, empiezo a buscar otro, otro alquiler por, por Manhattan, todos los alquileres habían subido 20, 30%, por lo cual hay una inflación mucho más grande de la que se reporta. Uh -huh. eh, entonces, eh, de repente, nada, poder, eh, miramos Madrid y Madrid era la mitad del precio por el doble de espacio. Y llegué a la semana en Madrid y me acuerdo de estar en el Tony 2, que es un bar cutre, piano bar, donde todos cantan canciones de José Luis Perales o lo que sea, y ahí me volvió el alma al cuerpo. Ahí dije, ah, este, yo soy latino, yo tengo sangre en las venas, a mí me importa este, abrazar y, 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 y tener afecto y decir, decirle que los quiero a mis amigos este, y tener como un diálogo mucho más humano y sensible que, que estar siempre en el diálogo transaccional claro, que te propone claro, la sociedad claro. americana.
0: Si me pasó eso viviendo, yo viví del 84 al 90 cerca de Washington, la prima, hice toda la primaria y la verdad que agradezco la, la sabiduría de, de mis viejos o sea, somos cinco hermanos también, yo soy el quinto. Y, y armaron tribu de latinos. Era. Claro. Estábamos todo el tiempo rodeados de uruguayos, chilenos, argentinos. Eh. Y, y lo entendés después de grande, como, ya, eso es como una capa de protección sí. a una cultura que después interactuás, pero que es otro, otro registro.
1: ¿no? Hay un dicho que dice, si vos vas a un bar en, en Londres o en Alemania y ves a cinco personas en la barra, están los cinco cada uno tomando su, tra su trago. Si vas a un bar en Madrid o Buenos Aires y ves cinco personas en la barra, están los cinco hablando entre ellos y, sí. este, y, y jodiéndose. Este, hay un poco de eso.
0: Cuando, ahora después vuelvo al partido de la red y la tecnotopía y, y todo ese mundo, ¿no? Pero, ¿cuándo empezaste a comunicar? Contabas lo de Matías Martín, ¿esa fue la primera experiencia de comunicación? O sea, ¿cuándo empieza a aparecer el personaje en tu vida?
1: <risa> el personaje siempre estuvo este, de alguna forma u otra. Quizás cuando gané esa elección a delegado de la clase en tercer año.
0: <risa> ahí te empezó a gustar, ¿sí?
1: ahí, ahí Fue la primera elección que gané. Mira. 15 votos a que me acuerdo contra 13, el segundo. Este, el... Yo siempre tuve como una vocación de. Yo creo que tengo, tengo mucho docente, mi abuelo era, era, era docente, profesor universitario, historiador, este, y siempre tuve mucha vocación por, por eso, por ayudar a la cosa pedagógica o comunicar. Muy temprano me di cuenta que tenía por ahí conocimientos por ser programador o por estar interesado en tecnología que, que no eran comunes o, no eran, este, o que llamaban la atención de la gente. Eh, yo creo que me acuerdo una vez, el otro día me invitaron a, a dar una charla en la UBA y me acordaba la primera vez que di una charla en la UBA a los 18 años. Y claro, cuando fui a los 18 años yo vi a toda gente más grande que yo y yo iba a hablar de, de desarrollo de videojuegos tímidamente a toda esta gente que era más adulta, este, estudiantes universitarios, qué sé yo. Yo recién salía del colegio y dije, qué irresponsable, viste, qué, qué de caradura que me mandé a dar una charla. Después fui a la UBA el otro día, 20 años después, a dar una charla y veía a todos estudiantes niños, a todos <risa> jovencitos, y digo, qué bárbaro, cómo cambian los, los miedos internos de, de, <risa> de salir a hablar y de contar algo. Este, yo creo que por, por dedicarme a los videojuegos, este, o al desarrollo de videojuegos, siempre tuve un poco, empecé a tener un poquito de prensa, un poquito de que te invitan a conferencias y a eventos, este... A mí Matías Martín me invita a hacer radio después de haber hecho una TEDx en Río de la Plata para, para los jóvenes, uh -huh. yo tenía 24, 25 años. Este, y, y, y fue como algo natural, de, de, me fui acostumbrando a esto de, de dar conferencias, de preparar una diapositiva, de comunicar una idea, dejar un mensaje que esté bueno. Este, fue algo natural que siempre me acompañó un poco en toda mi carrera, al principio por, con la rareza de dedicarme a los videojuegos, este, y después, bueno, como emprendedor y, y últimamente como, como activista. Y sentí que tiene correlación, porque yo lo siento en mi caso, digamos, ¿no?
0: Con, con esa cosa de querer ser visto cuando era chiquito, digamos. Sí. Esa
1: cosa de que tenemos los hermanos menores. de que Totalmente. Pía dice que yo este, abro la heladera y quiero que la luz me ilumine. <risa> <risa> este. Este. Acá tengo un amigo de se ríe. Este. Sí, la, la, yo creo que la cosa del hermano menor al que nadie le da bola en la casa este, y tiene que llamar la atención por todos los medios, este, un poco ese elemento hay. Este, mi hermano, que es, es mucho más famoso que yo, este, yo siempre le trato de competir en followers y demás. Nunca llego, él tiene mucho más que yo. Este, él siempre como... Le dice, es como que la fama es algo que no quiere, sin embargo, no sé, camina a la calle, lo paran todo el tiempo. Yeah. ¿Y eso eh, es de audónimo, y tiene seudónimo. Tiene seudónimo, es dibujante, rara vez se ve la cara, pero después terminó haciendo cosas en escenario con yeah. Kevin Johansen y ahora claro. hace stand-up este, y tiene su, su, su faceta pública, pero él siempre fue como, este, le fue una mochila, una carga a la fama. Y yo le digo, es un hipócrita, o sea, en el fondo te encanta, yo, yo te digo, yo sinceramente, la verdad que la disfruto de poder comunicar, hablar con la gente, yo soy muy social, a mí me encanta, en, en una fiesta, este, inmediatamente me puedo poner a hablar con cualquiera y de, de cualquier cosa, este, y disfruto mucho de la tertulia y de la conversación, creo que soy el más social tal vez de mis hermanos, este, pero sí, yo creo que tiene que ver un poco con con ser el menor y que nadie te diera bola en casa.
0: El, el sindicato de hermanos mayores, para mí siempre me peleo con ellos, eh, en el fondo tiene esa cosa autoexigente, medio sufrida también, sí, ¿no? O sea, sí. como que nunca alcanza, ahí ser el hijo perfecto. El
1: mayor tiene que demostrar que, que tomó bien. Yo la verdad que a Ricardo le, le reconozco. Yo me acuerdo, yo una sola vez, esto por ahí Ricardo no le va a gustar que lo cuente, una sola vez lo vi a él. Bueno, mi hermano es un tipo, no es de llorar, yo sí, yo lloro por cualquier cosa. Pero mi hermano, como siempre, fue muy... Una vez lo vi angustiado en una discusión que tuvo con mi padre, que mi padre le decía, vos tenés que terminar la, la facultad porque viste tenés que tener un título, ¿qué vas a hacer? Vas a estar ilustrando notas toda tu vida, eso no paga bien. Este, y mi hermano diciéndole, bueno, entendés, yo quiero ser historietista, yo quiero ser como Kino o como Caloy, quiero dedicarme a eso, no, no quiero este, trabajar en una agencia publicitaria, no me interesa el título... Este, y fue una discusión, yo me acuerdo espiando desde atrás, viste, chiquitito yo tendría 12, 13 años diciendo, uy, acá se pudrió todo y mi hermano la verdad es que más allá de esa pelea anecdótica, ¿no? que hoy mi padre es el fan número uno de mi hermano pero él me demostró después con, su, con sus años, con su recorrido que bueno, se dedicó a hacer historietas al principio era en Página 12 después gracias a Maitena pudo entrar a la nación, después pudo publicar libros y cuando yo ya llego a los 18, 19 y lo vi a él transformarse en alguien que siguió su vocación siguió su sueño pese a todo, pese a, incluso a la oposición de su propia familia este, y que lo logre y que triunfa y que le va bien y hoy es una celebridad para mí eso fue como, bueno realmente mi hermano, yo siempre digo que tuve cuatro padres mi hermano fue como un segundo padre este, muchas cosas la, las, las tuve por, por él, que mi, que, que mi viejo, que lo quiero muchísimo, pero, pero claro, yo era, yo era, viste, era muy menor. Este, y para mí eso fue un ejemplo increíble, porque yo después salí a de la vida y dije, si yo quiero dedicarme a hacer videojuegos, puedo. Este, no tengo que estudiar una carrera, o si yo quiero hacer, no sé, cualquier cosa que soñara, la puedo hacer porque él pudo. Si él pudo, yo voy a poder. Eso... Eh, yo a mi hermano se lo voy a agradecer toda la vida. Él fue una cosa ejemplar que, me, que lo vi en él y dije, bueno. Le abrió, abrió el camino. Ahora, eso
0: llega a una discusión que, que también como que cruza toda esta conversación, ¿no? De en qué medida somos lo que hacemos y en qué medida somos lo que somos, ¿no? Mm. O sea, que también creo que es como un, un gran quiebre generacional, en mm. parte, ¿no? Para nuestros padres, claramente lo que haces es lo que sos. Mm -hmm y un poco para nuestros hijos, claramente lo que sos o lo que sos, mm. los ven un poco más lejos, creo que nuestra generación está un poco en el medio, vos sí. cómo, lo, cómo lo sentís en ese, en ese balance
1: sí, es el, el... <risa> hay en el un... fondo,
0: perdón tío porque en el fondo lo que está en juego en esa conversación es si valés o no valés sí. casi, ¿no? o sea, me van a querer si no, ah. no soy exitoso, si sí. no logro
1: hay algo de, me, me haces acordar a un autor que a mí me encanta, muy conocido por ahí lo conocés, llamado llama Chul Han este, sí. Byung Chul o Chul Han, o Byung vamos a decirle Byung un coreano alemán el, el coreano Byung coreano alemán heredero del trono de Heidegger según dice la, la, la crónica filosófica un gran filósofo contemporáneo dice este, que en la sociedad moderna neoliberal usa la palabra neoliberal por lo cual vamos a asumir que es marxista uh -huh. este, el sujeto por excelencia eh, contemporáneo es el, el emprendedor. dice lo, lo el, el tema del emprendedor es que su, su yo o su, 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 su subjetividad es su proyecto. O sea, vos sos tu proyecto. Vos sos tu emprendimiento. Vos sos este, esta compañía que armaste o este, esta startup. Este, y tu identidad pasa a ser eso. ¿no? Eh, y yo eso lo viví en algún punto. Sentía en algún momento cuando estaba armando mi... mi mi compañía Popego, que habíamos levantado Guita, que lo tenía Emiliano de, de socio, sentía que eso era mi identidad y que el, mi éxito y mi fracaso se medían en función del éxito y del fracaso de este proyecto. Este, y la genialidad de Byung es, es, es decir, bueno, este, al final lo que ocurre con el emprendedor es que en, encarna en sí mismo las dos cosas, op, opresor y oprimido, porque el emprendedor se flagela a sí mismo en pos de lograr ese supuesto éxito, entonces el sistema capitalista no necesita una clase dominante que controle a una, a una clase de trabajadora, sino que la clase dominante se controla, se controla a sí misma porque se flagela en, en creer que tiene que ser ese proyecto. Este, a mí me resonó mucho eso. A veces cuando empezás a, a no diferenciar entre lo que es uno y lo que es el proyecto de uno, este, y uno se termina diluyendo, creyendo que tiene que ser... O sea, yo creía que tenía que ser Marcos Galperín, ¿viste? o que tenía que ser este, Bill Gates o Steve Jobs, que eran como mis referentes este, de, de póster de, de la adolescencia, eran, eran ellos. Este, y la verdad es que con los años fui entendiendo más que el, cada uno, en realidad el camino que todos recorremos es un camino propio, este, para mí, por ejemplo, de empezar a hacer política con el partido de la red, fue un momento de darme cuenta que yo tenía un camino propio más, más íntimo, más, más característico de mi propia personalidad que la de tratar de construir un unicornio tecnológico. Cosa que este, hoy comprendo lo excesivamente estresante y complicado y difícil que debe ser hacer algo así. Este, prefiero ser alguien que ayuda a que haya más unicornios desde, un, desde otro lugar... Este, pero no necesariamente alguien que carga con esa responsabilidad porque he vivido situaciones eh, como los proyectos a veces salen bien pero muchas veces salen mal y yo me acuerdo de vivir situaciones de tener que echar mucha gente este, y, y es una de las cosas más angustiantes, horribles este, y dolorosas que toca, tocan hacer eh, cuando las cosas salen mal este, porque uno obviamente se encariña y tiene amigos y, y construye este, relaciones a lo largo de los años y, y no siempre salen las cosas como uno quiere entonces este, mi admiración a quienes siguen esos caminos, pero yo he entendido con los años que, que siga, el, el camino es mucho más personal de, eh, y el camino más personal te va a llevar a un lugar mucho más auténtico, valioso eh, un aporte diferente este, y hay que tener un poco de fe en, en uno mismo también y no necesariamente tratar de imitar a los demás
0: claro. y, y en eso... No va apareciendo el personaje, ¿no? El avatar, me gusta llamarlo, ¿no? Eh, ¿En algún momento te empezó a pesar el personaje? ¿Empezó, empezaste a decir, Opa, está buenísimo esto que te embola, sí. pero hay un momento que decís, quiero un poquito de libertad, sí. me empezó a oprimir. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás de algún momento que empezó eso a sí.
1: sí, estoy seguro que hubieron momentos en que dije... ¡Qué paja ser Santi Siri! Uh -huh. <risa> sáquenme de acá. Este, sáquenme de acá, no sé, viste cuando pasa algo en Twitter o en las redes o empiezan a, a, a tosigarte por una cosa o por otra o este, de repente, sí, uno se agota del, del traje, de la imagen, de, la, de, las, de las expectativas que uno tiene con uno uh -huh. este, eh, y entras en pozos, en ciertas depresiones, en ciertas... Este, ansiedades y angustias, eh, lo tengo presente, eso, lo, he estado en, es, en esos pozos, eh, por suerte ahora los tengo felizmente reprimidos.
0: ¿Y qué, y qué herramienta? ¿Ahí recurrías a la terapia como herramienta o hay otras herramientas que te sirvieron para...?
1: Eh, yo creo que la terapia es una herramienta fundamental, sí. este, una descarga importante para poder sacarse un poco ese peso
0: ¿Meditación probaste una vez? Meditación, que... he
1: hecho meditación. La meditación me parece buenísima. Eh, me parece como muy, muy, muy importante. No la practico, la verdad es que no, no soy tan disciplinado. Uh -huh. eh, pero creo que tener una vía, de, una vía de escape, un deporte, cosas que te sean válvula de escape, es fundamental. Yo creo que algo bueno, viviendo, habiendo vivido nueve años afuera, este, algo que valoro mucho, eh, y volviendo un poco a, lo, a lo que, las diferencias culturales, yo creo que al final también una gran receta para todos es con quién te rodeas en la vida, con quién vas a pasar tu día a día, con quién vas a levantar el teléfono y vas a, a descomprimir o, o sentís que va a haber una oreja del otro lado que te va a aconsejar, este, y yo la, la, la máxima riqueza que tengo en mi vida son los amigos este, y los compañeros de vida que tengo este, que incluso cuando estoy en las malas a veces ahí descubrís ese amigo que de la nada, viste a las 11 de la mañana, un miércoles, te manda un audio de 7 minutos preguntándote cómo estás si hiciste lo que tenías que hacer que este, vas a estar bien te, te invita a un asado, no sé dónde que te sacan del pozo uh -huh. este, y creo que cuando eso aparece es porque uno cultivó en algún punto este las relaciones humanas que valen la pena. Muy importante. Este, si no estás bien rodeado, todo es mucho más difícil. Este, y para mí eso es, mi medicina es eso, es, es un, es, lo mejor que tiene la Argentina es la cultura de la amistad, la amistad profunda, y, y la verdad es que la ejercemos muy bien cuando, cuando hace falta.
0: ¿Y cómo es tu nutrición digital? Decías una de las cosas, una de las vías de, de ataque digamos que uno sufre a veces sí. en las redes sociales, pero ¿cómo es tu... Tu, tu vida a través de tus artefactos, o sea, sí. consumís todo lo que se dice de vos, tratás de mantener no. distancia, tenés ya. todas las aplicaciones online y la, en tu celular y las miradas, ¿cómo es?
1: No, en este momento me da mucha vergüenza consumir cosas mías, en algún momento lo, lo hacía, me, parecía, me llamaba la atención, uh -huh. este, me acuerdo cuando existían las revistas todavía, cosas así, siempre <ríe> sí. recortaba, tengo algún cajón con revistas viejas, notas. Este, pero hoy te diría: si veo algo mío, lo, lo retuiteo, pero lo paso rápido. O sea, obviamente, uno, uno trata de hacer proselitismo de uno mismo, pero, pero no soy consumidor de mis propias cosas. Me da cierto. Me da cierto como. Me doy fiaca, me aburro. Uh -huh. <ríe> ya, ya me conozco. <ríe> sí. Pero eh, sí reconozco que. A ver, la, la, el consumo de datos o el consumo de información. No es algo que, que yo pueda poner debajo de la alfombra a esta altura de mi vida. Este, la famosa vuelta al perro de pasar por Instagram, por WhatsApp, por no sé este, Twitter, eh, por los mails y después volver a Instagram, después volver a WhatsApp ¿no? y no va dando la vuelta al perro dentro del teléfono, eso lo hago.
0: Tiempo en pantalla por día, promedio, si tuvieras que decir?
1: Mira, ahora que estoy en Buenos Aires, por suerte creo que bajó a 5 o 6 horas. Sí. En Madrid, que estoy con menos eh, reuniones y encuentros eh, sociales, es, puedo llegar a 8 o 9 horas. Sí. Este, es una cosa que, tac, 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 uno ya maneja este, este, con, con mucha agilidad el teléfono. Este, trato generalmente que los, las, las redes sociales que consumo... Eh, hacer muy buena curación de a quienes sigo eh, Twitter es algo que ya a mí me impresiona ya son 15 años que estoy en Twitter este, me acuerdo cuando Twitter éramos en Argentina, no sé, menos de 10.000 y eh, había un Excel que tenía todos los usuarios de Argentina en un momento y hoy es eh, bueno, maneja la agenda de los medios a nivel mundial este, Twitter me parece muy importante seguir a la gente correcta y, y si te interesa la inteligencia artificial encontrar cuentas buenas si te interesa cripto, encontrar cuentas buenas, hay mucho ruido, hay mucha manipulación, también saber filtrar eso, eh, pero tengo, tengo bien podado el árbol de seguidores eh, con Instagram o, o con las redes más audiovisuales que consumo, que tal vez eso, eso ha reemplazado la televisión para mí, yo uh -huh. casi no miro televisión, este, a, a más allá de alguna que otra serie, este, también es importante, creo que con esos algoritmos, ¿a qué le das like o a qué le das.? Este, de, que, Editar tu, es, tu algoritmo. Sí. ir al, ¿Sabes que hay una red neuronal del otro lado que hay que ir dándole esto sí, esto no, esto sí, esto no? Este, desconcertarla cada tanto. Desconcertarla, sí. Yo le debo a Instagram haber encontrado una casa, por ejemplo. Este, es, 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 es curioso cómo funciona. De repente el algoritmo se da cuenta que estás. Porque claramente los sitios de internet todos se comparten la información de datos, las cookies. Entonces cuando estás buscando un lugar para alquilar o una casa, este, de repente eso se comparte con otros servicios y empiezas a ver en Instagram publicidades de eso. Este, y si funciona, puede funcionar muy bien. No, no necesariamente es malo el, el algoritmo, la recomendación. Este, pero bueno, hay que saber de qué se trata y que procurar de que no, no dejarse manipular mucho.
0: Un toque a a todo el tema este de democracia digital, ¿no? y, o tecnoutopía también, ¿no? o, o digamos, ¿cómo, cómo la tecnología puede mejorar nuestros procesos políticos. Eh, ¿Cómo fue tu evolución en el tema? Primero, ¿cómo lo explicarías a alguien que por ahí no, no ha escuchado el tema? ¿Y cómo ha ido cambiando tu perspectiva a lo largo de los años que has dedicado al tema?
1: Ha, ha madurado mucho mi perspectiva con eso, he visto de todo llevo más de 10 años haciendo experimentos de democracia digital con todo tipo de tecnologías y con todo tipo de teoría de juegos, uh -huh. este, te diría que en líneas generales el objetivo es siempre bajar la barrera a la participación, lograr que sea más fácil participar, más fácil informarse, más fácil debatir y más fácil votar. Eh, originalmente con el partido de la red imaginábamos que había mucha tecnología que no existía, o que, no, que en esa época no, no estaba disponible como los contratos inteligentes o el blockchain, nada de eso existía. Este, pero bueno, con el partido de la red imaginábamos que el software tiene que ser de código abierto, construido colaborativamente, este, que pudiéramos este, hacer implementaciones este, en cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de costo. Eh, después, a medida que fuimos haciendo implementaciones, lo que tiene la democracia, lo que tiene un sistema de votación que es diferente a una encuesta, es que una, una votación es para tomar una decisión que tiene impacto real, un impacto económico, un impacto político, pero que afecta a un constituency, que afecta a un, a un electorado, este, y, que, y que no es simplemente un, un dato anecdótico, sino que va a transformar esa organización o esa institución. Y por lo general, uno va a una votación para tomar una decisión difícil, no para tomar una decisión fácil. Este, ¿Quién diseña un avión? Eso es una decisión fácil, un ingeniero aeronáutico. Ahora, ¿quién, eh, ¿quién tiene que representar un país? Es una decisión difícil, porque hay conflictos de interés y hay un montón de cosas en juego. Entonces, la gracia de la democracia es que para las decisiones con alto nivel de riesgo, las decisiones difíciles, mitigar ese riesgo con un alto nivel de legitimidad en cómo se toma la decisión para que estemos todos más o menos de acuerdo en cómo avanzar hacia adelante. El tema que ocurre con contextos hostiles, donde hay decisiones difíciles con alto nivel de riesgo, es que va a haber jugadores hostiles. Va a haber jugadores que van a intentar corromper el sistema, manipular el resultado, meter votantes truchos. Este, y en muchas de, las, de los pilotos democráticos que hicimos, este, me acuerdo siempre uno de un caso en Hong Kong, donde hicimos una votación usando Bitcoin en esa época, una técnica medio extraña para persistir votos en el blockchain de Bitcoin, este, y combinado con Telegram, para que se pudiera votar por Telegram, hicimos un shadow referéndum para elegir el, el alcalde de Hong Kong este, obviamente apoyados por el movimiento de los paraguas, este, en ese momento de mucha ebullición política en Hong Kong, eh, y de repente entraron al canal de Telegram 600.000 cuentas provenientes de una IP china, entró el partido comunista chino, The Communist Party is here, y nos arruinó totalmente la experiencia hallado referéndum, nos aparatearon la elección digital. Este, y yo me acuerdo de mirar eso y decir la verdad, ya puedo estos comunistas que tomaron control de, del sistema pero bueno, era de vuelta el, el la madre de todas las batallas a medida que fuimos haciendo estos pilotos nos dimos cuenta que era la identidad que es cómo controlar, generar un registro de identidad de votantes que nadie pudiera manipular y que cada votante tuviera su capacidad para poder manejar su propia identidad y nada más este, a medida que evolucionó la conversación de democracia digital aparecieron tecnologías nuevas como Ethereum, los contratos inteligentes, la posibilidad de hacer un programa en un blockchain que nadie pudiera modificar sus reglas de juego que tuviera un costo económico, en todo caso modificar la identidad de uno eh, y fast forward al presente este, yo trabajé mucho con este protocolo que se llama Proof of Humanity, que genera identidades de forma descentralizada montado sobre Ethereum con contratos inteligentes este, y la verdad es que en la experiencia de Proof of Humanity es, es una DAO, es una, lo que se llama una organización autónoma descentralizada, que, que su jurisdicción es el blockchain, existe pura y exclusivamente como algo criptográfico, y eh, todas las decisiones de Proof of Humanity que afectan al protocolo, que afectan al policy que se usa para evaluar las identidades, que afecta incluso a la gobernanza propia de la DAO, todas esas decisiones se toman democráticamente este, y tuvimos más de 100 votaciones, algunas de ellas muy hostiles, con conflictos de interés muy grandes dentro de la DAO, porque hay diferentes intereses económicos dentro del protocolo, y sin embargo este, logramos cierta resiliencia a, a evitar que nos entrara el Partido Comunista Chino a, a modificar los resultados. No obstante, eh, hemos visto intentos de, de manipulación, de generar identidades, lo que llamamos sock puppet attacks, alguien que controla muchas identidades sin, sin revelarlo pero que se termina revelando porque después ves 20 votaciones con un segundo de diferencia y decís este salió es manejando estas 20 cuentas <risa> este, este, cosas así que empezás a ver que hay codicia en jugadores que tratan de, de atentar y atacar contra el espíritu político de lo que se está construyendo uno de los este, cofundadores del proyecto de Proof of Humanity eh, intentó armar una granja de, de delegados en, en Birmania un ataque clientelar al funcionamiento del protocolo eh, que es como clientelismo del que ves en, en, no sé, en los barrios más vulnerables donde de repente se meten los varones peronistas o no necesariamente pero que guardan el colchón para el día de la campaña y tratar de hacer la, uh -huh. el, el, el colchón por un voto este, bueno, ese mismo tipo de actitudes de repente la, en el mundo hipersofisticado y, y elevado del blockchain lo encontrás también en, en manos de de hackers maliciosos que, que el fin les justifica a los medios. Este, y bueno, la política es transversal y, y aparece en todo.
0: ¿Y sentís que a futuro sigue siendo optimista, digamos, que la tecnología va a mejorar la calidad democrática o que todavía no está claro cómo lo va a encontrar?
1: Soy optimista porque siento que, por ejemplo, Proof of Humanity logró mucho mejores herramientas muy superiores a las que teníamos en la época del Partido de la Red. No obstante... Creo que tiño mi optimismo hoy con mucho más realismo en el sentido de que entiendo que muchas de estas tecnologías tal vez hoy no están listas para el mainstream, para millones de votantes este, y que hay que todavía hacer un largo recorrido para llegar a eso. Eh, pero no tengo dudas de que eso va a llegar. Eh, en, en nuestro tiempo de vida, en los próximos 10, 20 años, vamos a ver un crecimiento de estas cosas este, aún más pronunciado que el crecimiento que vi en los 10 años pasados donde... Eh, siento fehacientemente que la tecnología es mejor, es más difícil de corromper, es más fácil de participar, es más segura. Este, tiene nuevos vectores de ataque que hay que comprender, estudiar y analizar, pero, pero que a la larga creo que pueden ser muy beneficiosas para la sociedad.
0: ¿Y cómo, cómo, qué rol juega en esa discusión la inteligencia artificial? ¿Sos, ¿Sos de los que tiene miedo, digamos, que estemos rumbo a un Terminator o un Matrix? <risa> ¿O, ¿o crees que va a ser siempre una herramienta el servicio de una mejor humanidad o algo en el medio
1: un poco y un poco este, tendiendo más al lado del beneficio me parece que las este, eh, connotaciones negativas de la inteligencia artificial están altamente exageradas son altamente sensacionalistas porque no es que eh, vas a usar chat GPT y van a, va a explotar una bomba en Hiroshima este, bajemos un poco, un poco de paño frío estamos hablando de un, de un cerebro digital este, que tiene, tiene, tiene riesgos de poder confundirnos, de poder manipularnos, de poder... Este... Hay algo que me dijo una amiga hace poco que me encantó, que para mí dio como muy en la clave, que es, este, me estaba contando ella de una amiga que se peleó con la madre, este, estaba muy peleada y quería sentía culpa por esa pelea y quería pedirle disculpas a su madre, entonces va a ChatGPT y le dice, ChatGPT, escribís un correo electrónico este, de disculpas a mi madre que pasó esto, esto y esto. ChatGPT le contesta tres párrafos divinos pidiéndole perdón a la mamá y mi amiga me dice, ¿te das cuenta? Se perdió de, perdi de, de pedirle disculpas, se perdió de poder perdonarla, porque todo lo que hizo le quedó acá en la cabeza este, y no pasó por el proceso de realmente eh, es en poner sus propios sentimientos en palabras y escribir una disculpa mucho más sincera. Entonces, tal vez el miedo es, es esto, ¿no? que nos perdamos de vivir o de sentir ciertas cosas en pos de la eficiencia, la automatización y la respuesta inteligente este, y que nos deshumanicemos eh, en, en, eh, cada vez más o más de lo que ya estamos deshumanizados con respecto al, al impacto y la influencia que tiene la tecnología. Eso, eso es, es un miedo como concreto que puedo ver con esto. Este, claramente son herramientas de, de persuasión y de, y de manipulación masiva. Habrá que entender cómo podemos eh, contribuir a que la, los usuarios sepan y entiendan que lo que están usando corre ciertos riesgos. Tal vez poner una etiqueta que diga, ojo, esto fue creado o escrito por una inteligencia artificial en algún artículo o en alguna cosa donde se esté usando este tipo de herramientas como para entender realmente dónde viene el mensaje, pero de ningún modo trataría de tapar el sol con las manos. Me parece que estamos en la víspera de construir superinteligencias que definitivamente nos van a hacer superinteligentes a nosotros. Son simplemente nuevas herramientas que sirven para escribir un libro, que sirven para eh, componer imágenes, que sirven para incluso el día de mañana para hacer películas o hacer presentaciones. Este, que nos va a dar un poder creativo inusitado y que va a democratizar ese poder creativo a cada vez más gente, lo cual yo creo que eso es este, un momento como renacentista donde todos vamos a poder este, construir y crear muchas más cosas de las que ya somos capaces de crear.
0: Y no temes un poco al tema de la desigualdad con la tecnología, o sea que la tecnología profundice esa desigualdad... Que algunos accedan al hackeo corporal, a la, a la edición genética, a usar esa inteligencia artificial de una manera
1: sí. que Miren, otros no van a poder. Hay mucha gente en Silicon Valley, por ejemplo, obsesionada con, con vivir eternamente este, life extension, este, tratamientos celulares o nuevas técnicas para, para ser inmortales. Este, hasta literalmente hay algunos que toman la sangre de gente joven. Este, casi en modo vampiro. Eh, no, no está
0: bien esa gente.
1: No, Peter Till no, no está bien. Este, hay, hay un poco ese morbo. Eh, al mismo tiempo, me pasa que el otro día yo iba caminando a las 2 de la mañana en la calle y veo un pibito eh, recogiendo cartones. Me mira así y me dice: ¿Vos sos Santissiri? Yo, sí, soy yo. Me dice: ah Yo vivo en la villa, en la isla Maciel, este, y escucho tu podcast. Eh, y estoy obsesionado con las criptomonedas y demás. Y yo digo, wow, eh, nunca imaginé que, que mi voz este, tecnocrática, si querés, este, de repente tenía la posibilidad de llegar a, a, a alguien que está viviendo en la isla Maciel, o alguien que está viviendo en el barrio Mujica, o este, en un montón de lugares donde me he encontrado que la tecnología, si bien genera, este, competencias y, y, y desigualdades este, a las que hay que prestar atención, eh, al mismo tiempo democratiza y llega a lugares donde nadie, nadie está llegando. Nadie está llegando. Sí, y que en otros tiempos de la historia no se llegaba tampoco. Y, y que en otros tiempos de la historia no se llegaba, y que por fuerza de la información de poder penetrar todos los lugares, y que el acceso a un celular con, con conexión a internet... La brecha digital es, es muy generacional. Tal vez los que no llegan tanto son mis padres. Yo, el otro día mi viejo me dice que nunca sale de la casa con el teléfono. Yo, yo le digo, papá, ¿en qué siglo vivís? <risa> este, tiene 78 años, es otra época. Y ahí hay, claramente hay una brecha muy grande con esa generación. Sí. Pero en las nuevas generaciones yo la, las veo conectadas en todos lados. Y, y eso es, a mí, para mí representa una oportunidad. Una oportunidad de poder dar un conocimiento, una herramienta un saber que los puede, los puede ayudar a cambiar un poco la realidad, en ¿no? la que están inmersos y, y ayudar un poco a su comunidad. Está buenísimo. Santi,
0: agradeciéndote las últimas dos, que son cábalas acá. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a Santi de 18 años?
1: ¿De 18? Este... ¿Qué le dirías al de 18? ¿O qué hablarías? Bueno, sí. no hemos
0: tenido respuestas también de...
1: Yo, yo le diría que no, que no tenga miedo, creo que a, a los 18 uno sale a la vida este, con un montón de con un montón de, de falta de certeza respecto a qué es el mundo de los adultos, uno cree que los adultos existen, después uno se transforma en adulto y te das cuenta que nadie es adulto 100%, <risa> este, tal vez ser padre creo que es la cosa que más te hace madurar eh, en líneas generales en la vida, pero pero este, que, no, que no tenga miedo, que no tenga miedo de, de salir a la vida, que nunca deje de ser un niño, eh, que nunca mate al, a, la, a esa cosa más a esa mirada más inocente que tenemos todos. Perder la inocencia es algo inevitable en esta vida, yo creo que todos somos medio expulsados del paraíso por morder la manzana o lo que sea, y a medida que vas creciendo te pones más cínico, te pones más, este, este, más duro con la, con la vida en general, eh, y vas perdiendo cierta inocencia, cierta luz, cierta mirada fresca con las cosas, este, y yo le diría al de 18 años que, que, que se anima nunca, a nunca matar ese niño que llevamos adentro, esa inocencia que llevamos adentro, porque la verdad es que hoy eh, yo veo a los chicos de 20 y 18 y me enseñan a mí, en el mundo de la tecnología, lo que, lo que el resto de la sociedad por ahí vive conmigo, que dicen este chico sabe computación, yo dentro del mundo de la computación, lo veo con los chicos de 18, 20, 22 años que me, me tapan la boca a mí porque de repente miran con frescura nuevas tecnologías, nuevas herramientas nuevas capacidades que yo ya por ser padre, por tener la mente ocupada por estar con otros temas no, no puedo prestar atención y es un mundo muy loco este donde los, los, los chicos les pueden enseñar muchas cosas a los grandes este, también hay que saber escuchar a los grandes este, la experiencia es muy valiosa pero, pero que, que no tenga miedo de que no pierda el sentido, la inocencia de mirar las cosas con ojos frescos. Está bueno. Y eh,
0: la curiosidad me agarra nomás de qué te enseñó ser padre también.
1: Mira, yo me acuerdo eh, cuando nació mi hija y a medida que iba creciendo, este, hay una frase que me dijo mi amigo cuando le conté que iba a ser papá, que yo estaba todavía en shock. Y mi amigo me dice, y bueno, Santi, los chicos eligen cuando llegan. Mm. Este, y cuando mi hija llegó... Eh, cuando empezás a darte cuenta que efectivamente te puedes despertar todos los días a las 7 y media de la mañana, que todos los días la, la llevo al colegio este, que todos los días estoy eh, eh, soltando mi tarea para poder sentarme a jugar con ella, que a veces te sentás a jugar con ella este, y te das cuenta que tu cabeza está con mil cosas y no puedes estar ahí presente en el momento con ella y decís ¡Uy, qué loco! A mi viejo le pasaría lo mismo cuando yo tendría sería un chiquito. Este, y te das cuenta como esta, este backstage de la vida adulta donde los chicos llegan para enseñarte mucho más a vos de lo que vos le enseñás a ellos. Uno cree que, obviamente, le enseñás a leer, a escribir, a, a disfrutar de la, de la vida, pero es en realidad el chico con toda su capacidad en estado puro que te termina disciplinando, que te termina... Rescatándote de, de ciertos vicios, que te termina este, ayudando a estar presente. Y el, el, la enseñanza casi de Buda que viene de un chico hacia el adulto es tanto o más grande que la que el padre tal vez tiene con el, con el chico. Está muy bien.
0: Che, y sí, para cerrar, ¿a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación generacional?
1: ¿sabes a quién tendrías que traer acá? una de mis personas que yo estoy, yo estoy como con profunda admiración y lo conocí hace poco y tuve una charla muy linda y me encantó su energía. Este, y me va a robar el Santiago como Santiago más famoso del país que es Maratea. Ah, <risa> <risa> Está
0: bueno. Dale, buenísimo.
1: Mil gracias, en serio. Un placer. Eh, gracias por todo, buenísimo.
0: por todo lo hecho además y por, por animarte a, a, a dar ese mensaje que, das, que es súper valioso.
1: Gracias. Un placer, estuvo buenísimo.
0: Gracias.